0: Teil 2 der Aufzeichnung über die Veranstaltung bei Konkraftwerke, zu der die Energiegenossenschaft Main-Kinzigtal, die Stadtverdäubt, die Kur GmbH und ich eingeladen hatten. In Teil 1 hörten wir Stefan Wolf, der sich mit dem Thema Balkonkraftwerke explizit auseinandersetzte und da auch über seine reichlichen und langjährigen Erfahrungen berichten konnte und jetzt in Teil 2 hören wir Bernhard Acker, der im Anschluss an die Baykon-Kraftwerke-Information, das ist mein Hund im Hintergrund, der da so jault, über das Klimaschutzmanagement der Stadt Bad Raub berichtete, was tut die Stadt in einer solchen turbulenten Zeit, um sich gegen ja, steigende äh, Preise gegen Energiepreise gegen einen möglichen Ausfall äh, gegen äh, für den Umbau der Stadt in Richtung Nachhaltigkeit zu engagieren was was macht sie darüber berichtet er aus aus erster Hand denn er ist einer der treibenden Menschen hier in Bad Orb die sich für dieses Thema engagieren und das schon seit vielen Jahren so in diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören ruhig da unten ist gut und ja ich kann den ersten Teil natürlich nur empfehlen, der vor zwei, drei Tagen ebenfalls auf diesem Kanal hier erschienen ist. Ansonsten sehr zu empfehlen natürlich meinen Walkman-Kanal. Bitte reinhören, liken, teilen, abonnieren und vielleicht auch mal ein positives Echo da lassen. Über ein negatives freue ich mich am liebsten dann per Mail oder im privaten Gespräch. Logisch. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören, beim Anschauen und los geht's. und uns ein bisschen
1: was erzählt aus Sicht
0: der Stadt zum Thema
1: Klimaschutzmanagement und Energie. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Der Karl Baumgarten ist auf den Bürgermeister zugekommen und hat gebeten, dass man heute Abend auch mal was erzählt über das Energie- und Klimaschutzmanagement der Stadt Bad Org. Und dann ist das weitergereicht worden, auch an mich. Ich beschäftige mich seit 2015 mit diesem Thema. Das hat damals begonnen, dass wir ein sogenanntes integriertes Klimaschutzkonzept hatten erstellen lassen. Und diese Beratungsfirma, die das damals gemacht hat, hat das Konzept abgegeben und ist verschwunden und war nicht mehr ansprechbar. Daraufhin haben wir das selbst in die Hand genommen und verschiedene Dinge gemacht. Unter anderem auch einen Klimaschutzmanager eingestellt, bzw. eine Klimaschutzmanagerin, deren Vertrag leider 2019 nicht verlängert wurde, da es damals die politischen Mehrheiten nicht hergegeben haben, obwohl die Fördergelder von 140.000 Euro da waren. Die sind verfallen. Nichtsdestotrotz wurde ja 2019 ein sogenanntes Energie- und Klimaschutzprogramm verabschiedet durch die Stadtverordnetenversammlung. Da stehen sehr viele Projekte drin, die auch zu einem großen Teil umgesetzt sind. Dieses Energie- und Klimaschutzprogramm ist ersichtlich auf der Homepage der Stadt Badau. Ich gehe davon aus, dass dieses Programm im nächsten Jahr überarbeitet wird und dann für eine neue Laufzeit eben, äh, dann in Arbeit genommen wird. Was ist Ziel und Zweck äh, eines Energie- und Klimaschutzmanagements? Äh, das große Thema ist, wir wollen CO2 äh, einsparen. Dazu gibt es, äh, manche nennen das Dreisprung, äh, den vorhandenen CO2-Ausstoß im ersten Schritt. Nimmt man Energieeffizienzmaßnahmen, einfaches Beispiel, eine LED-Leuchte statt einer Glühbirne. Die zweite Maßnahme, CO2-arme Energieformen einzusetzen, zum Beispiel Ökostrom. Und das dritte wäre dann der Ausgleich durch Zertifikate, wo man dann insgesamt auf einen niedrigen oder auf eine Klimaneutralität kommt. Das ist ja auch ein Ziel bis 2030 eine klimaneutrale Verwaltung äh, zu bekommen. Wo stehen wir da heute? Das ist sagen wir, eine erste Auswertung der kommunalen CO2-Emissionen. Das sind im Wesentlichen zwei Blöcke. Das sind die Gebäude mit Strom und Heizung. Da liegen wir in den Größenordnungen von 800 Tonnen CO2 pro Jahr. Der Verkehr, also die kommunalen Fahrzeuge, liegen bei 50 äh, Tonnen pro Jahr und das andere auf der rechten Seite. Das sind die vermiedenen Emissionen, das ist äh, im Wesentlichen bei anlagen die betrieben werden, oder auch zum Teil des Blockheizkraftwerk. Um jetzt eine Sortierung zu bekommen, dass man nicht alle Themen durcheinander schmeißt, äh, wurden dann im, bei der Erstellung des Energie- und Klimaschutzprogramms sogenannte Handlungsfelder äh, definiert. Das ist eine Grundlage der, der DENA. Da sind zum einen das Thema Gebäude, dann Stromnutzung, Energiesystem, Verkehr und wir haben hinzugefügt Umwelt, was zukünftig wahrscheinlich dann Klimaanpassung heißen wird. Dazu natürlich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Bei den einzelnen Themen, bei Gebäuden, da gibt es einmal die Vorgehensweise, Verbräuche erfassen und bewerten, Gebäudenutzung prüfen und anpassen im um Anschluss einer Energieeffizienzanalyse bei Gebäuden, die das äh, sinnvoll erachten lassen und die Maßnahmen aus dieser Analyse dann zu finanzieren und umzusetzen. Wenn man also äh, zum Beispiel eine nutzt, da muss man äh, fragen, äh, erfüllt das Gebäude heute noch die Anforderungen äh, im Vergleich zu dem, wo es früher mal gebaut wurde. Wir haben das oder das extreme Thema, zum Beispiel die Kindergärten. Da haben wir Energieeffizienzanalysen gemacht und äh, dann festgestellt, ob äh, dann die Plätze reichen. Und da hat sich herausgestellt, halt dass wir hier eine wesentliche Unterdeckung haben. Und äh, das war zwar schon bekannt durch die Beschwerden der Eltern, aber die Dimension hat man dann später erst, oder haben wir später erst errechnet und abgeglichen. Und dann kommen halt weiß ich, 100 Platz mehr, die wir aktuell brauchen, nach Frauen so, das ist eine falsche diese, dieses Schema hier, dieser Kreis, stellt ja im Inneren die Möglichkeiten oder die, die Aktivitäten der Kommune dar und der äußere, etwas klasse Bereich sind die Bürger und die Unternehmen in, in der Kommune. Also die Maßnahmen, die die Kommune äh, sagen wir, uh, unternimmt, sollen ausstrahlen auf die Umgebung und zum Nachmachen animieren. Privater Ansatz. Das ist das gleiche wie oben, die privaten Verbräuche erfassen und äh, man kann sich dann eben beraten lassen. Es gibt äh, vielleicht als erste Maßnahme die äh, Landesenergieagentur äh, Hessen, da gibt es äh, viele Hinweise und Tipps, die man äh, verwenden kann. Die nächste Stufe wäre der Energieberater, der in regelmäßigen Abständen bei der Stadtverwaltung ist. Und man kann dann gemeinsam mit einem Energieberater zum Beispiel einen BAFA individuellen Sanierungsfahrplan für sein Gebäude erstellen lassen. Da sieht man, welche Maßnahmen sinnvoll und möglich sind, was sie kosten, welche Fördermöglichkeiten bestehen. Und dann kann man diese Dinge nach und nach umsetzen. Der dritte Part ist, was kann die Kommune tun, um Energieeffizienz und Klimaschutz zu fördern? Da kann man zum Beispiel eine Wärmenetzplanung äh, vornehmen. Äh, die ist für hessische Kommunen ab 20.000 Euro äh, Quatsch, Einwohner, äh, Einwohner verbindlich ab 2023. Das wird auch äh, IT-mäßig unterstützt. Man kann also Analysen machen über die äh, Möglichkeiten einer Kommune. Äh, ich denke, dass wir wir haben zwar keine 20.000 äh, Einwohner, aber wir sollten dieses Instrument nutzen. Das mal zur zu, zu Anschauung, das ist äh, das Klimaschutzmanagement, das, Klimaschutz das Energiemonitoring der Stadt, das sind alle kommunalen Gebäude äh, hinterlegt und diese Gebäude werden monatlich, wenn die Daten erfasst, das geht einfach mit dem Handy, da wird der Code abfotografiert, der Zellerstand eingetragen, das war und wir haben dann äh, zentr zentrale Auswertung, die äh, das Ziel muss sein, dass diese Erfassungen automatisiert werden. Das sind so Maßnahmen, die betroffen wurden bezüglich Liegenschaften. Also zum Beispiel, dass eindeutig festgelegt wird, für welches Gebäude wer verantwortlich ist, dass es da keine Lücken gibt. Energiemonitoring habe ich gerade gezeigt. Bündelung, Gaslieferung, das war eine Aktion 2015. Dort hatten wir alle Gaslieferverträge für alle kommunalen Gebäude nebeneinander liegen und haben diese quasi gemeinsam ausgeschrieben. Im Ergebnis haben wir im Jahr 60.000 Euro eingespart, zwar kein CO2, aber diesen 60.000 Euro hatten wir durchaus die Möglichkeit, Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren. Umstellung LED-Technik einmal in Gebäuden, entweder komplett Umrüstung oder dort, wo das nicht geplant war, mit Retrofit-Anlagen, Isolierung Heizungsrohre. Einsatz hoch Effizienzpunkt, das ist äh, bei der Heizung gewesen. Und wir haben bei äh, sagen wir, den Gebäuden, die äh, sanierungsverdächtig sind, Thermografieaufnahmen gemacht, um für spätere Auswertung oder Maßnahmenplanung was vorliegen zu haben. Das ist jetzt äh, das Beispiel der Beleuchtung im Rathaus. Es hat zu einer Stromeinsparung von 78 Prozent bezüglich der Beleuchtung geführt. Die Förderung und Finanzierung, die 55.000 Euro, abzüglich 30 Prozent Förderung, und es gab eben eine umfangreiche Umrüstung. Da unten sieht man dann die, die Auswirkung. das sind die Stromverbräuche über die fünf Jahre, und die sind eben abgesunken durch diese Maßnahmen, zusätzlich durch eine PV-Anlage auf dem Dach. Gehen wir zur Stromnutzung, auch hier gilt es. Verbrauchswerte erfassen oder auswerten, Effizienzmaßnahmen ableiten und umsetzen. Was kann man privat tun? Auch hier wieder Strom und Gas oder sonst was erfassen. Auch hier der Hinweis auf die Landesenergieagentur und Sanierungsfahrplan. Was kann die Kommune tun? Zum Beispiel Anpassung von Bebauungsplänen das hat man letztes Jahr gemacht, im Mai oder Juni, den Bebauungsplan Michaelstraße. Dort wurden die Dachneigung und die Dachausrichtung verändert, dass eine optimalere pv nutzung möglich ist. Insgesamt muss man sagen, die Kommune hat verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Das sind einmal der Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Satzungen und Ordnungen. und Ordnung, um den Bürgern bestimmte Dinge zu ermöglichen. Stromnutzung, das sind die, äh, die großen Balken äh, der größten äh, der Stromverbraucher. Größter Verbraucher war bisher die Straßenbeleuchtung durch die Gerüstung. 2016, 2017 wurde hier ein großer Teil eingespart. Ähm, der, der wesentliche, äh, sagen wir, die, die Kosten, die hier reduziert wurden, waren 100.000 Euro pro Jahr und äh, diese Maßnahme wurde massiv gefördert mit 700.000 äh, Euro. Wir haben bezahlt 400.000 und jetzt im Jahr 2021 sind diese 400.000 Euro bezahlt und das ist ein Weinertrag jetzt. Das Rote da in der Mitte, das ist äh, ein Teil, der nicht gemacht ist, also zum Beispiel Kurpark, aber wenn wir das haben, dann ist das alles. Die Gebäude, ebenfalls ein großer Verbraucher, aber hier sind diese großen Einsparungen auf einen, mit einer Maßnahme nicht möglich, das sind viele kleine und die äh, betätigen halt viel Zeit. Die Wasserversorgung hat kleine äh, Einsparungen. Das äh, führt daher, dass dort, wo Bungen eingesetzt sind, Koeffizienzpummen eingesetzt werden. Und äh, unser großer Vorteil hier, dass unsere Wasserbehälter äh, eben ziemlich hoch liegen und wir dadurch relativ wenig Pumpleistung brauchen. Abwasserklärwerk ist äh, in der Regel einer der größten. Stromverbraucher in einer Kommune, äh, dieser grüne Balken ist keine Ersparnis, das ist die eigene Erzeugung durch ein Blockheizkraftwerk welches das Klärgas verbrennt. Und im Fahrbad sind es eben kleinere technische Maßnahmen, die da zur Verbesserung oder zur Reduzierung des Stromverbrauchs reduziert haben. Was wir jetzt machen, ist... Äh, beim Leerwerk eine Freiflächenphotovoltaikanlage Photovol einzubauen mit äh, 71 peak Es gibt zusammen mit dem Blockheizkraftwerk so eine Art Hybridanlage. Wenn die Sonne scheint, kommt der Strom aus der, aus der PV und nachts kommt es aus, ähm, äh, aus dem Blockheizkraftwerk. Pro, äh, ein kleiner Restbedarf wird dann immer noch erforderlich sein, der aus also dem Netz bezogen wird. Gleiches ist im Freibad passiert, Dachanlage mit 43 Peak, was den Stromverbraucher ebenfalls reduziert. Energiesysteme, hier sind Kataster erstellt für alle kommunalen Dächer und mögliche Freiflächen. Diese kommunalen Dächer die werden nach und nach umgesetzt oder überarbeitet. Insbesondere dann, wenn bauliche Maßnahmen anstehen. Der private äh, Ansatz, die PV-Möglichkeiten auf dem eigenen Dach ermitteln. Das geht über das Solarkataster in Hessen. Das ist äh, relativ einfach. Das ruft man auf, gibt seine Adresse ein und dann kann man eben die mögliche Fläche und die, die Eignung äh, seines eigenen Dachs ermitteln. Und hier äh, nicht nur für PV, für PV auch für Solarthermie. In Zeiten, wo die äh, Heizkosten stark steigen, ist das hier durchaus auch eine Alternative, mit äh, Solarthermie zu arbeiten. Wir hatten auch in Freiburg bei der Planung der Anlage sogenannte PVT-Module. Das sind einmal PV und Thermie auf der Rückseite. Nur damals hat sich das Ganze nicht berechnet. Heute, bei den heutigen Gaskosten, der es zu einer Sprung gedreht. Was kann die Kommune tun? Zum Beispiel Ausweisung von Bereichen für Freiflächenanlagen, so wie das im Bereich der A66 geschehen ist. Das sind die Erträge aus den ja, Energiesystemen oder Stromerzeugungsanlagen des BHKW am Klärwerk. Das sind blauen das ist eine Anlage mit 50 kW elektrisch. Die gelben Balken, das ist die PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus seit 2011, hat eine Leistung von rund 50 kW Peak. Und hier sieht man auch den Unterschied zwischen einer Anlage, die 1000 Stunden im Jahr produziert, und einer Anlage, die 8000 Stunden produziert. Das ist der Unterschied zwischen dem BHKW und eben der PV-Anlage. Die anderen Anlagen, die Anlage im Freibad, das ist ja einen Weg gegangen. Die Anlage am Lehrwerk, da warten wir seit mehr als fünf Monaten auf die Zustimmung der Preiswerke, dass wir das anschalten dürfen. Und das Thema Kita Martin wird im Zuge des Erweiterungsbaus gemacht. Verkehr, da ist bisher weniger passiert. Da gibt genau das gleiche, Verkehrssituation analysieren, da gibt es verschiedenste Unterlagen, die Maßnahmen sind die eine oder andere betroffen, aber das reicht noch nicht. <lacht> Privater Ansatz, wenn man CO2 sparen will, eigenes Mobilitätsverhalten hinterfragen, habe ich einfach mal hingeschrieben, Laufen oder Fahrrad. Und äh, was kann die Kommune tun? Das ist eine durchgängige Verkehrsplan für alle Mobilitätsformen. Und ähm, da gibt es auch äh, vom Land Hessen im nächsten Jahr eine IT-Unterstützung, wie man sowas übergreifend machen kann. Umwelt, Klimaanpassung. Das, das wird auch kommunal gemacht, Erhalt und Pflege von CO2 senken, Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität und Maßnahmen zum Hochwasserschutz, damit gerade eine Analyse erstellt, ob denn Maßnahmen erforderlich sind und wenn ja, welche. Privater Ansatz, auch hier eigenes Verhalten hinterfragen, Blumenwiese statt Rasen ist ein Ansatz für die Biodiversität, und Blumenblühen und das Bindzen und den Strom für den Rasen kann man auch reduzieren. Was kann die Kommune tun? Maßnahmen zum Erhalt und Ausbau der grünen, blauen Infrastruktur umsetzen. Grün, sind zum Beispiel Bäume und blau, das ist Wasser. Und es gibt ja viele Maßnahmen, die heute gefördert werden, wo diese Dinge, genau wie viele andere Sachen, zu berücksichtigen sind, um Fördermittel zu bekommen. So, diese ganzen Aktivitäten, äh, da war jetzt die Frage im letzten Jahr: wiegt sich das irgendwie aus? Und dann haben wir die, den Gesamtstromverbrauch der, der Stadt durch die Einwohner äh, geteilt und dann eben gesehen, dass zwischen 2016 äh, bis 2021 der Stromverbrauch pro Kopf um ca. 400 Kilowattstunden gesunken ist. Das ist natürlich ein ganz grober Maßstab, aber wenn man mal einen Trend erkennen will, Will, in der Richtung geht dann ist es ein kleiner Anhaltspunkt. Das kann man sicher noch sehr viel detaillierter machen, ob da jetzt Industriebereiche hinzu- oder weggefallen sind. Das geht dann sehr viel tiefer. Wie war es mit dem Anteil PV-Strom am Gesamtverbrauch in Bad das war äh, der Anteil von 2016 bis äh, letztes Jahr, ein Anteil von 4,6 Prozent, auf jetzt 7,3 Prozent. Jetzt vielleicht noch mal ein Bild: Das habe ich im, im Januar gesehen bei einer Veranstaltung der äh, Deutschen Industrie- und Handelskammer äh, in Berlin, die äh, ich sagen, einen Vortrag. Äh, Gehalten haben, auch über die Dekarbonisierung und dann eben gezeigt haben, was, was passiert. Das ist eben, dass man Steinkohle wegnimmt, Braunkohle wegnimmt, Mineralöl wegnimmt, die Kernenergie bis April nächsten Jahres. Und beim Gas haben wir sehr große Probleme. Dann haben wir den Bräuch der erneuerbaren Energien. Und das sind in diesem ganzen Mix derzeit 16,6 Prozent. Das heißt also, die Anstrengungen, die da noch zu bewältigen sind, sind sehr groß. Da bedarf es sehr viel Fantasie und äh, ja, sehr viele Ideen und auch viel Geld, um das Ganze bewältigen zu können. Ja. Die 16,6 Prozent, ne? ja. das ist der Anteil der Erneuerung. Das steht hier unten. Das sind Arbeiten, die haben 100 Prozent, die werden mit 100 Prozent Wirkungsgrad. Ich weiß, es gibt die Diskussion auf der anderen Seite. Aber das, was ich damit darstellen wollte, man muss über das Thema diskutieren. Man kann natürlich ja, ja. diese Auswertung auf, auf der anderen Seite machen. Da das stehen... PV und Wind und so weiter wahrscheinlich besser da. Aber das ist tatsächlich die Geschichte. Ja, aber es sollte auch zum Denken anregen. Ne? Also, man kann es durchaus, ich sag doch, man kann das auch auf der anderen Seite machen. Aber das wird dann auch noch eine große Anstrengung sein, um da was Gestaltes draus zu machen. Ich denke, da sind wir uns einig. Große Anstrengung jetzt, okay. Ja, also, können wir gerne auf der anderen Seite auch diskutieren. Wenn wir jetzt die Spiegel. 84% daneben, da nehmen, da ja, sind ja über 50% Verluste Ja, das kann man nachweisen, kann man wunderbar. Aber wie gesagt, der Denkanstoß wäre wichtig zu wissen: es bedarf noch viel Energie, Geld, Zeit und Arbeitskraft und Material, alles was heute rar ist. Und Tempo. Tempo, auch rar. Gut, vielen Dank.
0: So, ich darf dir noch herzlich bedanken, Werner, dass hier, du hier die Zeit genommen hast und dass du hier erläutert hast. Wenn es noch Fragen gibt, bist du noch dran und ich hier? Ich bin noch da, ja. Okay, ansonsten darf ich mich noch herzlich bedanken, dass ihr hier so zahlreich gekommen sind Und nochmal herzlichen Dank an unseren Gastgeber, machen wir weiter. Ich wünsche Ihnen schöne Aussehen und ja, bis zum nächsten Mal. Kommst mit deiner Botschaft, mit deiner Pressemitteilung, mit deiner Meinung nicht so an die Öffentlichkeit, wie du dir das gerne wünschst, wie du das gerne hättest, obwohl du vielleicht auch richtig viel Zeit in deine Arbeit investierst. Woran liegt es? Was kann eventuell verbessert werden? Gibt es Drehschrauben, die man bedienen kann, damit das besser funktioniert in Zukunft? Wie das funktioniert, wie du an dieses Rüstzeug herankommst, äh, damit du nachher auch den entsprechenden Erfolg für deine Arbeit bekommst. Das erfährst du in meinem Kurs, der im Januar 2023 hier in Bad Orb im Printhaus startet. Mikromarketing nennt er sich und er gibt dir das Rüstzeug, das kleine ABC, das du benötigst, um deine Meldung auch an die Leser, Leserinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen zu bekommen. Mehr Infos auf meiner Seite www.mein-plätsche.de. Auf der rechten Seite ist dann ein kleiner Reiter zu einer Unterseite. Alles ganz easy. Meldet euch an. Jetzt, die Plätze sind beschränkt auf sechs Teilnehmerinnen pro Kurs. Der erste am 14. Januar, der zweite am 28. Januar. Meldet euch an, bevor es zu spät ist.